0: Samuel chapitre 2 Après cela, David consulta l'Éternel en disant ⁇ Monterai-je dans une des villes de Juda ?⁇ L'Éternel lui répondit ⁇ Monte ⁇ David dit ⁇ Où monterai-je ⁇ Et l'Éternel répondit ⁇ À Hébron ⁇ David y monta, avec ses deux femmes, Akinoam de Gisréel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fit aussi monter les gens qui étaient auprès de lui, chacun avec sa maison, et ils habitèrent dans les villes d'Hébron. Les hommes de Judas vinrent, et là ils oignirent David pour roi sur la maison de Juda. On informa David que c'étaient les gens de Jabès en Galaad, qui avaient enterré Saül. David envoya des messagers aux gens de Jabès en Galaad, pour leur dire « Soyez bénis de l'Éternel, puisque vous avez ainsi montré de la bienveillance envers Saül, votre maître, et que vous l'avez enterré. » Et maintenant, que l'Éternel use envers vous de bonté et de fidélité. Moi aussi je vous ferai du bien parce que vous avez agi de la sorte. Que vos mains se fortifient et soyez de vaillants hommes, car votre maître Saül est mort, et c'est moi que la maison de Juda a ouin pour roi sur elle. Cependant Abner, fils de Ner, chef de l'armée de Saül, prit Ishbochet, fils de Saül, et le fit passer à Mahanaïm. Il l'établit roi sur Galaad, sur les Géchuriens, sur Jisréel, sur Éphraïm, sur Benjamin, sur tout Israël. Ishbosheth, fils de Saül, était âgé de quarante ans lorsqu'il devint roi d'Israël et il régna deux ans. Il n'y eut que la maison de Juda qui resta attachée à David. Le temps pendant lequel David régna à Hébron, sur la maison de Juda, fut de sept ans et six mois. Abner, fils de Ner, et les gens d'Ishbosheth, fils de Saül, sortirent de Mahanaïm pour marcher sur Gabaon. Joab, fils de Tseruja et les gens de David, se mirent aussi en marche. Ils se rencontrèrent près de l'étang de Gabaon et ils s'arrêtèrent les uns en deçà de l'étang et les autres au-delà. Abner dit à Joab « Que ces jeunes gens se lèvent et qu'ils se battent devant nous ». Joab répondit « Qu'ils se lèvent ». Ils se levèrent et s'avancèrent en nombre égal, douze pour Benjamin et pour ish fils de Saül, et douze des gens de David. Chacun saisissant son adversaire par la tête, lui enfonça son épée dans le flanc, et ils tombèrent tous ensemble. Et l'on donna à ce lieu, qui est près de Gabaon, le nom de Helkat atsurim Il y eut en ce jour un combat très rude, dans lequel Abner et les hommes d'Israël furent battus par les gens de David. Là se trouvaient les trois fils de Tseruja, Joab, Abishai et Azaël. Azaël avait les pieds légers comme une gazelle des champs. Il poursuivit Abner sans se détourner de lui pour aller à droite ou à gauche. Abner regarda derrière lui et dit « Est-ce toi, Azaël ?» Et il répondit « C'est moi. » Abner lui dit « Tire à droite ou à gauche, saisis-toi de l'un de ces jeunes gens et prends sa dépouille. » Mais Azaël ne voulut point se détourner de lui. Abner dit encore à Azaël « Détourne-toi de moi. »« Pourquoi te frapperais-je et t'abattrais-je en terre Comment ensuite lèverais-je le visage devant ton frère Joab ?» Et Azaël refusa de se détourner, sur quoi Abner le frappa au ventre avec l'extrémité inférieure de sa lance et la lance sortit par derrière. Il tomba et mourut sur place. Tous ceux qui arrivaient au lieu où Azaël était tombé mort s'y arrêtaient. Joab et Abishai poursuivirent Abner et le soleil se couchait quand ils arrivèrent au coteau d'Amma qui est en face de Guillard, sur le chemin du désert de Gabaon. Les fils de Benjamin se rallièrent à la suite d'Abner et formèrent un corps, et ils s'arrêtèrent au sommet d'une colline. Abner appela Joab et dit, « L'épée dévorera-t-elle toujours Ne sais-tu pas qu'il y aura de l'amertume à la fin Jusque à quand tarderas-tu à dire au peuple de ne plus poursuivre ses frères ?» Joab répondit, « Dieu est vivant. Si tu n'eusses parlé, « Le peuple n'aurait pas cessé avant le matin de poursuivre ses frères. » Et Joab sonna de la trompette, et tout le peuple s'arrêta. Ils ne poursuivirent plus Israël, et ils ne continuèrent pas à se battre. Abner et ses gens marchèrent toute la nuit dans la plaine. Ils passèrent le Jourdain, traversèrent en entier le Bitron, et arrivèrent à manaïm. Joab revint de la poursuite d'Abner, et rassembla tout le peuple. Il manquait dix-neuf hommes des gens de David, et Azael. Mais les gens de David avaient frappé à mort 360 hommes parmi ceux de Benjamin et d'Abner. Ils emportèrent Asaël et l'enterrèrent dans le sépulcre de son père à Bethléem. Joab et ses gens marchèrent toute la nuit, et le jour paraissait quand ils furent à Hébron. De Samuel, chapitre 3 la guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Il naquit à David des fils à Hébron. Son premier-né fut Amnon, d'Akinoam de Gisréel. Le second, Kileab, d'Abigaïl de Carmel, femme de Nabal. Le troisième, Absalon, fils de Maaka, fille de Talmaï, roi de Géchur. Le quatrième, Adonija, fils de Hagit, le cinquième Shephasia, fils d'Abital, et le sixième Jitréam, d'Égla, femme de David. Ce sont là ceux qui naquirent à David à Hébron. Pendant la guerre entre la maison de Saül et la maison de David, Abner tint ferme pour la maison de Saül. Or Saül avait eu une concubine, nommée Ritzpa, fille d'Ajja, Et Ishbochet dit à Abner, « Pourquoi es-tu venu vers la concubine de mon père ?» Abner fut très irrité des paroles d'Ishbochet, et il répondit, « Suis-je une tête de chien qui tienne pour Judas Je fais aujourd'hui preuve de bienveillance envers la maison de Saül, ton père, envers ses frères et ses amis. Je ne t'ai pas livré entre les mains de David, et c'est aujourd'hui que tu me reproches une faute avec cette femme. Que Dieu traite Abner dans toute sa rigueur si je n'agis pas avec David selon ce que l'Éternel a juré à David en disant qu'il ferait passer la royauté de la maison de Saül dans la sienne et qu'il établirait le trône de David sur Israël et sur Juda, depuis Dan jusqu'à Beersheba. Ishbochet n'osa pas répliquer un seul mot à Abner parce qu'il le craignait. Abner envoya des messagers à David pour lui dire de sa part « À qui est le pays Fais alliance avec moi, et voici Ma main t'aidera pour tourner vers toi tout Israël. Il répondit. Bien, je ferai alliance avec toi. Mais je te demande une chose c'est que tu ne vois point ma face, à moins que tu n'amènes d'abord Michal, fille de Saül, en venant auprès de moi. Et David envoya des messagers à Ishbochet, fils de Saül, pour lui dire Donne-moi ma femme Michal, que j'ai fiancée pour cent prépuces de Philistins. Ishbochet la fit prendre chez son mari Paltiel, fils de Laïche. Et son mari la suivit en pleurant jusqu'à Bashurim. Alors Abner lui dit, « Va, retourne-t'en. » Et il s'en retourna. Abner eut un entretien avec les anciens d'Israël et leur dit, « Vous désiriez autrefois d'avoir David pour roi Établissez-le maintenant, car l'Éternel a dit de lui, « C'est par David, mon serviteur, que je délivrerai mon peuple d'Israël de la main des Philistins et de la main de tous ses ennemis. Abner parla aussi à Benjamin, et il alla rapporter aux oreilles de David à Hébron ce qu'avait résolu Israël et toute la maison de Benjamin. Il arriva auprès de David à Hébron, accompagné de vingt hommes. Et David fit un festin à Abner et à ceux qui étaient avec lui. Abner dit à David Je me lèverai, et je partirai pour rassembler tout Israël vers mon seigneur le roi. Ils feront alliance avec toi. « Et tu régneras entièrement selon ton désir. » David renvoya Abner, qui s'en alla en paix. Voici, Joab et les gens de David revinrent d'une excursion et amenèrent avec eux un grand butin. Abner n'était plus auprès de David à Hébron, car David l'avait renvoyé et il s'en était allé en paix. Lorsque Joab et toute sa troupe arrivèrent, on fit à Joab ce rapport. « Abner, fils de Ner, est venu auprès du roi. » qu'il a renvoyé et il s'en est allé en paix. Joab se rendit chez le roi et dit qu -tu « Qu'as-tu fait Voici, Abner est venu vers toi. Pourquoi l'as-tu renvoyé et laissé partir Tu connais Abner, fils de Ner. C'est pour te tromper qu'il est venu, pour épier tes démarches et pour savoir tout ce que tu fais. » Et Joab, après avoir quitté David, envoya sur les traces d'Abner des messagers qui le ramenèrent depuis la citerne de Syrah. David n'en savait rien. Lorsqu'Abner fut de retour à Hébron, Joab le tira à l'écart au milieu de la porte, comme pour lui parler en secret, et là il le frappa au ventre et le tua, pour venger la mort d'Azaël, son frère. David l'apprit ensuite, et il dit, « Je suis à jamais innocent devant l'Éternel, du sang d'Abner, fils de Ner, et mon royaume l'est aussi. Que ce sang retombe sur Joab et sur toute la maison de son père qu'il y ait toujours quelqu'un dans la maison de Joab qui soit atteint d'un flux ou de la lèpre ou qui s'appuie sur un bâton ou qui tombe par l'épée ou qui manque de pain. Ainsi Joab et Abishai, son frère, tuèrent Abner parce qu'il avait donné la mort à Azaël, leur frère, à Gabaon, dans la bataille. David dit à Joab et à tout le peuple qui était avec lui « Déchirez vos vêtements, saignez-vous de sacs et pleurez devant Abner ». Et le roi David marcha derrière le cercueil. On enterra Abner à Hébron. Le roi éleva la voix et pleura sur le sépulcre d'Abner, et tout le peuple pleura. Le roi fit une complainte sur Abner et dit, « Abner devait-il mourir comme meurt un criminel Tu n'avais ni les mains liées, ni les pieds dans les chaînes. Tu es tombé comme on tombe devant des méchants. » Et tout le peuple pleura de nouveau sur Abner. Tout le peuple s'approcha de David pour lui faire prendre quelque nourriture pendant qu'il était encore jour, mais David jura en disant ⁇ Que Dieu me traite dans toute sa rigueur, si je goûte du pain ou quoi que ce soit avant le coucher du soleil ⁇ Cela fut connu et approuvé de tout le peuple, qui trouva bon tout ce qu'avait fait le roi. Tout le peuple et tout Israël comprirent en ce jour que ce n'était pas par ordre du roi qu'Abner, fils de Ner, avait été tué. Le roi dit à ses serviteurs, ne savez-vous pas qu'un chef, qu'un grand homme, est tombé aujourd'hui en Israël Je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale. Et ces gens, les fils de Tseruja, sont trop puissants pour moi. Que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui fait le mal. Jean,
1: chapitre 21 après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Ils lui dirent « Nous allons aussi avec toi ». Ils sortirent et montèrent dans une barque et cette nuit-là ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfant, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barquée, vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ deux cents coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, venez manger. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu Sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le rendonna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci Il lui répondit, Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, Paix mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois « M'aimes-tu ?» Et il lui répondit « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit « Paie mes brebis. »« En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. »« Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te scindra, et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu, et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Pierre, s'étant retourné, fit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus, et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point, mais, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. » C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Psaume 69 Au chef des chantres sur l'hélice de David Sauve-moi, ô oh Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Je m'épuise à crier. Mon gosier se dessèche, mes yeux se consument, tandis que je regarde vers mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort mes ennemis, ceux que je n'ai pas dérobés, il faut que je les restitue. Ô oh Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne te sont point cachés. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi, Seigneur, éternel des armées. Que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, Dieu d'Israël. Car c'est pour toi que je porte de l'opprobre. Que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Car le zèle de ta maison me dévore et les outrages de ceux qui t'insultent tombe sur moi. Je verse des larmes et je jeûne, et c'est ce qui m'attire l'opprobre. Je prends un sac pour vêtements, et je suis l'objet de leur sarcasme. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi, et les buveurs de liqueur forte me mettent en chanson. Mais je t'adresse ma prière ô Éternel, que ce soit le temps favorable ô Dieu par ta grande bonté, réponds-moi en m'assurant ton secours. Retire-moi de la boue et que je n'enfonce plus, que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre. Que les flots ne m'inondent plus, que l'abîme ne m'engloutisse pas et que la fosse ne se ferme pas sur moi. Exauce-moi éternel, car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi les regards. Et ne cache pas ta face à ton serviteur, puisque je suis dans la détresse. Hâte-toi de m'exaucer. Approche-toi de mon âme, délivre-la. Sauve-moi à cause de mes ennemis. Je connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant toi. L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié mais en vain, des consolateurs et je n'en trouve aucun. Ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif ils m'abreuvent de vinaigre. Que leur table soit pour eux un piège et un filet au sein de leur sécurité. Que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus et fais continuellement chanceler leurs reins. Et répands sur eux ta colère et que ton ardente fureur les atteigne. Que leur demeure soit dévastée, qu'il n'y ait plus d'habitants dans leur tente. Car ils persécutent celui que tu frappes, ils racontent les souffrances de ceux que tu blesses. Ajoute des iniquités à leurs iniquités et qu'ils n'aient point part à ta miséricorde. Qu'ils soient effacés du livre de vie et qu'ils ne soient point inscrits avec les justes. Moi... Je suis malheureux et souffrant, ô oh Dieu, que ton secours me relève. Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques. Je t'exalterai par des louanges. Cela est agréable à l'Éternel, plus qu'un taureau avec des cornes et des sabots. Les malheureux le voient et se réjouissent, vous qui cherchez Dieu. Que votre cœur vive, car l'Éternel écoute les pauvres, et il ne méprise point ses captifs. Que les cieux et la terre, le célèbre, les mères et tout ce qui s'y meut, car Dieu sauvera Sion et bâtira les villes de Judas. On s'y établira et l'on en prendra possession. La postérité de ses serviteurs en fera son héritage. Et ceux qui aiment son nom y auront leur demeure.